0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A képes történelem következő epizódját hallják. A mikrofonnál Sugár és velem szemben Dalos István, fotóművész és helytörténész, akivel az elmúlt időszakban, az elmúlt részben 1930-as évek közepéig végéig jutottunk el, és arról beszéltünk, hogy néhány létesítmény kapcsán egy picit külön is beszélünk annak születéséről és működéséről itt a tabányán.
1: Igen, hát jelentős, hogy mondjam, ipari üzemek voltak. Most so, szóba került például a cemengyár. A cementgyárról én inkább sok fotót készítettem, mint a, a történetét kutattam, mert valahogy ez így, így egyelőre kimaradt, de az erőmű, és hogy tatabányán két erőmű volt, a, az, az, a tatabányai erőmű, ami az ótelep mellett, az már a kezdetek idején el lett döntve, hogy ott erőművet fognak építeni. Ugyanis a Mákerté vezetése, és ezt Tiles Jánostól tudjuk, aki 35-ben megírta a visszaemlékezéseit a Mákerté kezdeti éveiről. A Mákerté vezetése úgy döntött, hogy a bányát úgy telepíti, az 1-es, 2-es aknát, 3 aknát, hogy az gyakorlatilag egy 500 méteres sugarú körön belül van, és ezen körön belül a vasúti rakodó, ami az osztályozó, és a gépüzem, a, amit a gépüzemnek hívtak, de az, az erőmű tulajdonképpen. Mert a tatamánya volt az első bányatelep Magyarországon, és talán Közép-Európában is, amely teljes egészében villamos energia felhasználására építették. Tehát az oknaméjítést még, ahogy a... a az első beszélgetés az egyes aknám, hogy az aknám bejárat mellett volt egy bódi, abban volt egy gőzlokomobil, azzal adották meg. Na de a döntés értelmében már 1898-ban, tehát pont 125 évvel ezelőtt megkezdte a működését az erőmű. És innentől kezdve elektromotorokkal működött a, a, a szállítás, az akna szállítás, sőt, lenne az aknában is a szállítás, sőt, a szivattyúk és a szellőztetőgépek minden elektromotorral ment. Na most ezért hozták létre az erőművet, amit hát, a, a korszaknak megfelelő műszaki konstrukció volt, nevezett kompaut gőzgéppel hajtottak meg, és az egésznek az össztejesítménye 900 lóerő volt. Most ha gondolunk, hogy ma egy Forma 1 autó 900 lóerős, Igen. Szóval, hogy, hogy...
0: 125 év, ennyit váltózik Igen. a Tehát, hogy...
1: a... tehát 97-ben elkezdik az erőmű építését, Téglából épített kazánház egy 50 méter magas kéménnyel, és 1898. márciusra elkészül a 8 darab, 8 atmoszféra nyomású, és ez egy érdekes 8 négyzetméter fűtőfelületi magyar Danubiusz gyár által készített kazán is. Ugye a kazánház déli részébe kerültek a, a tulajdonképpen egy gépháza az egységek, amelyek három darab, háromszáz lóerős lángféle kompahód géphód. Na most a kompahódról, ha valaki még látott valamikor gőz mozdonyt. annak az oldalán elől az a henger, az tulajdonképpen egy ilyen kompahód gép, tehát a gőzgép, tehát hogy a, ez, ez egy olyan magasnyomású és nyomású egységből álló e, e, ez a gőzgép, ami aztán hajtotta meg a, a generátort. Két egység kezdett el 1898 júniusában üzemelni, a harmadikat azt tartalékként 1899-ben helyezték csak üzembe. Néhány műszaki adat tulajdonképpen, és ez, ez érdekes, mert hogy a Azért nagyon sok dolog van a mákerti élen járt, és az erőmű felhasználása, tehát a villamosenergia felhasználásában is élen járó volt. De hogy a kezdeti problémák, aztán később nagyobb, mondjam, tehát a korai gépek, mert hogy, na, hogy ne, ne beszéljek félre. 160-as fordulatú, tehát azért nem forgott ez olyan nagy sebessége, a kompontgép nagy nagy tömegek mozognak előre-hátra, tehát ezeket ki kellett egyenlíteni, hogy ne legyen technikai műszaki probléma, és 240 kV teljesítményű dinomokat hajtott meg, amely ugyan már háromfázisú, de 42 periódusú. Tehát a fordulatszám miatt viszonylag alacsony a periódusú, 42 periódusú, 3000 voltos áramot adott. Ha 3000 volt, az akkoriban azért, hogy mondjam, egy csúcsfeszültség volt, meg a kompótgéppel elérhető. Hát én úgy műszakilag tudom azt, hogy, hogy ezt a kompótgép által elért forgási sebességet, ezt fogaskerék átételle föl emelték, tehát nem 160, hanem, hanem 300-600-ra föl emelték, és úgy, úgy hajtották a energiát. De ugye a történet az, hogy, hogy akkor is jóval nagyobb teljesítményű <coughs> gőzgép kell ahhoz, hogy ezt a fordulatszámot ugyanezen a teljesítményen elérjem. Tehát ez egy <coughs> Ez egy mondjuk úgy, a, a kornak megfelelő kiváló műszaki teljesítmény volt, úgyhogy Gonsz és Danubiusz és magyar gyártmányok. Igen, volt.
0: ezt akartam pont kérdezni tőled, hogy ö, többször beszéltünk már a, a helyi innovativitásról, innovatív ö, ö, kialakításokról, akkor ez is a maga módján ö, a kor Ez a magyar ipar
1: teljesítménye volt, ez a magyar ipar teljesítménye volt, ami, amit uh, sikerült itt a bányának üzembe helyezni. Tehát két gép állandóan ment, és egy harmadik az tartalék volt, sőt aztán később lett egy negyedik kis gép, ugye egy üzemi gép, mert szóval szükség van arra, hogy a dinamó gerjesztéséhez legyen saját áram. Na most ezt, hogy folyamatosan és rendszeresen tudják, Biztosítani, ezért egy, van egy úgynevezett üzemi eh, gép, amivel ezt a eh, gerjesztéssel szükséges áramot adják. Na most a 3000 volt ott az üzemek, és akkor a, a, az Eszterházi aknálról készült képről, amikor beszéltünk. Már lehetett látni, hogy villanypóznák vannak. Igen, igen. Tehát ott az üzemnél már 210 voltra eh, eh, redukálták, transformálták és ezt 1902-ig így is használták a bányába is. Tehát a bányába is eh, szabad vezetékek mentek szigetelő eh, diókon eh, a főte alatt végigvezetve, és erre volt a rácsatlakozás. Tehát ez mondjuk így, hogy elég, mai szemben nézve elég veszélyes megoldások Igen. voltak, de, de működött. Most ugye a, a Szállítógép, az, ami az, az, az aknai végtelen köteles szállítás, az külszínen volt, az 3000 voltos motorral működött, de hogy ezeknek a, a erőigénye nem volt nagy. Tehát nem voltak ezek olyan nagy motorok, mint aztán, amit később használtak. És hát, 1902-ig használták ezt a 210 voltot, de ugye az igény állandóan növekedett. Szíles Tí leírja, hogy a, a kezdeti időszakban összesen 8 motor. 8 villanymotor volt. Na de hozzáteszem, a 8 villanymotor mellett ezzel oldották meg a világítást is, és nem csak a bányában, hanem a bányatelepen. Tehát az első olyan, mondhatnám, majdnem Európában az első olyan bányatelepót, ahol a villanyvilágítás a lakásokban működött. Tehát ez egy, ez egy korszakos dolog volt abban Ez egy az jelentős, jelentős. És 1902-ben e, beépítenek egy nagyobb teljesítményű, már ezer lóerős, tehát a, a, az eddigi három, 900 lóra már egy gép ezer lóerős, e, szintén e, lánggyártmányú e, gépet, aminek a fordulata egy kicsit alacsonyabb, 126 perc fordulatú volt. De ez, amit mondtam, hogy ide már fogaskerék átitellel a fordulatszámot felnövelték. És úgy hajtották meg a dinamót. Már, hogyha most összehasonlítjuk a két adatot, hogy akkor összesen volt 240 kv ezzel az egy géppel, amit 902-ben beépítenek, 750 kv növekszik a villamos teljesítmény, amit tudnak adni. Szintén 3000 voltos és háromfázisú, 42 periódusú, de itt már nem 210 voltot használnak, hanem 110 voltot. Ez érdekes, ez a 110 volt, ez a 110 voltos feszültség, ez nagyon sokáig eh, megvolt, tehát hogy a 3000 voltot letranszformálták, és 110 a működtettek kisebb motorokat, és a világítást ezzel működtették. Ez olyan sokáig megvolt, hogy mondom én technikus, tanulóként kötelező nyári gyakorlaton a, a szájtás üzemek, a telefonszerelők mellett dolgoztam, és a műhelyekben, a villamos műhelyben mindenhol még 110 volt volt.
0: Hát nagyon kevés, nem? Hát nem szóval
1: kevés, mert, mert abban az időben villanymat az Egyesült Államokban most is 110 volt van. Japánban 110 volt van. Most így hirtelenjében ezek jutottak eszembe. De Egyesült Államokban, egész Egyesült Államokban 110 voltos hálózat van. Na most, hát ez, ez volt egy olyan nagyobb fejlesztés, ami már ugye 902-ben már mélyítik a hatos os aknát, a külfejtésen is próbálkoznak, hát főleg a szivattyunk működhetősen, mert a külfejtés többször elöntötte a víz, és a külfejtésen is kellett használni szivattyukat. És a régi gépház, most a régi gépház, mutatok egy fényképet, sajnos ezen igazából nem látszik, a régi gépház, mert hogy ez már az új erőmű, és a régi gépház itt volt mögötte. Ugye erről a fényképről lemarad, de van egy másik fénykép, ami egy kicsit ódébb mutatja, de ehhez a képhez azért ragaszkodtam, hogy ezt, ezt tegyük be, mert itt látható az első községháza. Ugye 1902 be lesz Tatabánya önálló község, és az első háza ez. Aztán aki valamikor régebben dolgozott a bányán, a bánya központba, a bánya központ körül, tehát a vállalat központja körül, ez volt az étkező. Mm. Előtte a felvételi iroda, én még amikor legelőször mentem a bányához dolgozni, oda kellett menni felvételi irodára. Azóta a felvételi iroda, majd a felvételi irodát főtelepítették 60. hát ezt pontosan nem tudom, 60 Négy után, mert akkor építették meg a vállalati központnak azt a szárnyát, ami most az a erőműfelülió néz, és a 64 után, 68-70, talán 70, 71-72, amikor a, a tervezőirodát és az új felvételi irodát megépítik, ami most egy bútor, üzlet vagy valami, nem is tudom, matracüzlet. valami igen, ilyesmi.
0: Igen,
1: igen, igen, igen. Tehát az a 70-es évek, épít azóta a oda, és mellett a tervező oda, ahol most is valami ilyen szolgáltatást végző cégek vannak. Tehát ez volt az első eh, községháza, és ezt akkor bontották el a községházat, amikor a, eh, szintén a 70-es évek közepén átadják a népházzal szemben levő e, éttermet. bányász étterem. Az volt a nagy központi étterem, és a, a, az egyik oldala pedig, e, hát a, az a, nem is tudom már milyen étteremként működött, de most zárva van. És e, hát az, a, az, az vett át a helyét, és akkor sokáig raktárként szolgált, majd amikor a 90-es évek elején az EON privatizált a magyar villamos szolgáltatást, akkor oda egy transformátor állomást építettek, és elbontották a, a régi községházát, a, ami ugye étkező, felvételi oda, majd étkező. Tehát ez, a, ez a történet, hogy ez a kép, az allirat. És akkor itt, itt már azt is látjuk, még, még egy Érdekes, majd ugye véghúzódik a, a, az egész tatabányai történeten az, hogy milyen típusú kazánok voltak a, az erőművel. Ugye mondtam, hogy egy 8 négyzetméter fűtőfelületű, 8 atmoszféra nyomású. Na most a mostani, mondjuk így átlag, tehát amikor nem sok fogyasztó nyitja ki otthon a vízcsapot, hanem csak néhány, tehát ezek ilyen különleges időszakokba, akkor négy, négy, és fél atmoszféra nyomással jön a víz. Hát ugye ez elégséges ahhoz, hogy a tíz emeletesre is felmenje de általában. Na most ehhez képest ez nyolc atmoszféra. Tehát az mutatja, hogy ez a kompaut gép ez viszonylag nagy henger működött, hogy azt az erőt ki tudja fejteni. És a, az ezer lóerős teljesítményű az már egy nagyobb kazánt kapott, mert ugye folyamatosan cseréték a kazánokat is. És akkor még ebbe a gépházba, ami itt a képen nem látszik, beépítenek 1905-be egy 1500 kilovat. Most az a baj, hogy itt már tehát mutatja az is, hogy, hogy a villamos szakma kezd elmenni azon mértékegységek felé, amiket ma is használunk kilovatt, még a régiek ugye lóerőben vannak meghatározni. 0,75 a szorzó közöttük, tehát hogyha én ezt lóerőbe akarnám kiszámolni, hogy 1500 kilowatt mennyi, akkor durván 1,3-mal kellene szorozni, és akkor kapnám meg. De ez már gőzturbina. Tehát nem egy kompaut gépet építenek be, hanem gőzturbinát. De technikailag megvan a lehetősége annak, hogy olyan precíz megmunkálás, olyan acélokat gyártsanak, ami kibírja azt a egyrészt forgási sebességet, azt a nyomást, azt a hőmérsékletet. Tehát ez, ez három tényező. A, az az erő, ami a forgásból adódik a centri pretális és centrifugális erő. A hőmérséklet <kül> és hát ugye a megmunkálási pontosság, hogy, hogy ne rezegjen a rendszer, ez, ez nagyon...
0: Az jutott eszembe, hogy a hallgatók még mielőtt elkapcsolnak, hogy fizika órán lennének, <gül> hogy egy picit, igen, azt szeretném, hogyha abban segítenél, hogy érzékeltetted az indulást, ami ugye 1898-97. 98, 97,
1: 98 és, amikor működésbe lép, és 97-be kezdik el építeni.
0: És akkor már, már ekkor is egy innovatív dologról beszélünk. Igen. És akkor utána volt egy ugrás 1905-ben.
1: 1905-ben, és ez az ugrás látható a képeken, tehát ezen a képen is jól látható ez az ugrás hűtőtornyok jelennek meg. Ugye a kompaut gépnél az a helyzet, hogy a, a gőz, amit a kazán termel, az ugye elmegy és kicsapódik, és víz formájában vissza lehet gyűjteni. De a, a gőzturbinánál vissza kell hűteni.
0: Ja, és ezért hát ezért kell
1: jelennek tenni. meg a hűtőtornyok. Ezért jelennek meg a hűtőtornyok. Na most itt a, az, hogy víz, ugye a kazánban nem kerülhet be sima csapvíz, tehát vízelőkészítés van, és utána megint, amikor a hűtőtoron, visszahűtötték, akkor megint van egyfajta vízelőkészítés, újra felhasználható legyen ez a víz. Tehát 1905-ben 1500 kilovatási Persons-gőzturbinát építenek be, ami közvetlen, tehát mindenféle nyomaték kapcsoló, fogaskerék között közvetlenül volt a generátorra kapcsolva, de, de marad a 3 fázis, 42 uh, 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 herces periódus, és a 3000 volt. Aztán, hogy ezt hogy, mire teronszfonálják, mondom, az, az nagyon sokáig, tehát az osztályzon például 110 volt meg volt.
0: Én nekem az az érdekesebben, hogy egyrészt, mindig hangsúlyozom azt, hogy, hogy azért az innováció itt jelentősen benne van. És gyakorlatilag hét év telt el, és már egy nagy ugrást kellett, hogy végrehajtsanak. Nyilván azért, mert az igény is ö, megteremtődött, a technikai háttér is megteremtődött, szakemberek is voltak, hogy abba segíts, hogy utána ezt hogy-hogy... 7 év volt az első nagy ugrás, akkor ez egyre csökkent ez az ugrási időszak? Hát azt összeakad... nem mondhatni,
1: mert, mert ugye azért már az 1500 kW-os perszongőzturbina az már jelentős teljesítményt adott. Tehát azt kell látni, hogy 5 már működésbe, termelésbe lép a 6-os, 7-es akna, megvan a 6-os, 7 sikló, megvan az, a felsőgalai és a hetes függő simpálya.
0: Ez már mind erre a rendszerre hát ez, ez
1: 1950 ben már erre tervezik meg, hogy ez az itt használt gépek. És hozzáteszem, hogy, hogy mondtam, hogy a bányában réselőket használtak, levegős és villamoshajtású réselőgépeket használtak. A bányában is a siklókon ahol vitlával húzták föl a munkahelyeken megtermelt, csillébe töltött szenet, ott is vagy villamos, vagy levegős. Ha nagyobb pálya volt akkor, vagy hosszabb sikló volt, vagy ereszkev. Főleg ereszkev, mert ereszke az egy rövid szakaszt jelent. Ott voltak levegős gépek, mert ez nem folyamatosan működik. A siklókon ott szinte folyamatos működés feltételeznek. Ott volt a villamos. És hosszabb, és ott villamos hajtás használtak, mert az, az volt a kifizetődők. Tehát, hogy, hogy így bizonyos értelemben előre terveztek 1905-be. Ráadásul 1905-től, hát 1904-től építik a hetes telepet, és 1904-től már a hatos os telepnek azt a részét, amit elbontottak, ami a Maros Gábor út felüli része volt. És tehát, hogy lakások is lépnek be, habár a lakossági fogyasztás nem volt nagy, mert a Házirendi szabályzatban az volt ment, hogy nem lehet 40 wattosnál nagyobb izzót használni.
0: Jaj, aha, figyeltek szóval, erre is. Uh -huh. Igen,
1: de hát voltak, voltak azért ügyes szakemberek, akkor is megoldották ezt. Aki. a dolgot, amikor jött a házmester, akkor kicserélték az izzót például, vagy kiverték, és akkor nem, ja, kiverni, nem, mert az, az izzó nem volt egy olcsó dolog abban az időben még. Tehát, hogy és a, ha most nézzük tovább a, a fejlődést, akkor ugye ehhez a person gőztorbinálhoz már jóval nagyobb kazára van szükség, és akkor kazáházat is bővítik. Ez már 120, most gondoljuk, hogy 8 négyzetméter fűtőfelületű, itt már 120 négyzetméter fűtőfelületű és 10 atmoszférás úgynevezett konval kazán. Na most ezekre a kazánokkal azt kell tudni, hogy hogy a szén darabosan ment be, tehát ez a úgynevezett dió nagyság, vagy a diónát a 32-45 mm nagyság fölött, és ez, ez salakot adott. Salakot kézzel, hosszú kaparóval húzták ki a kazár alól, és töltötték bele csillékbe, és csillék vitték aztán ezt a salakot mindenhova. Többek között ilyen helyekre, hogy a halászkerthez vezető út, az például egy salaktöltés. Tehát ott a völgy fölött látszik, hogy mennyivel magasabban igen, megy az út. Az egy kőkeményen salaktöltés például. Azt
0: a mindenit, igen, azt is el kellett valahová helyezni.
1: Igen, hát azt a, már a 20 években hordták össze, de egyébként már akkor rögtön az elején a felhagyott külszínre, tehát a hármas után baloldalt, meg jobboldalt, de főleg baloldalt, mert jobboldalt nem volt, jobboldalt a kitermet földet terítették vissza, baloldalt, tehát hogy megyünk alsogalla felé a hármas után, baloldalt a Pernyed hegy az, az, az a valamikori külfejtés helyén, és oda hordták először a salakot. Ott is egy nagy salakhegy keletkezett, amit aztán később a, a Kimév a Komáron megyei ipari mellék értékesítő vállalat feldolgozott, és mindenféle futballpályákhoz, tornapályákhoz eladták, sőt, mint több kísérletek folytak vele salak beton előállítására, volt a Komé neked de egy időben most nagyon ugrálunk, mert ez Igen. már hatvanas évek, Szerintem
0: kanyarodjunk vissza az erőműhöz. Tehát, tehát ugye a
1: salakot oda, ez a kón van kazán. Tehát ez egy, hogy mondjam, majdnem azt hát mondani, hogy egy kézi működtetési. Tehát a, a beadagolása a szénnek is kézzel történt, ilyen csúzdákon mondjuk, tehát nem, nem úgy kell... Ez őrült nagy fizikai... Ott, hanem hanem föl, fölhordó, kanalas fölhordó fölvitte egy homárba és akkor onnan csúzdákon, de azokat a karokat kezelni kellett a kazánkezelőknek.
0: Igen, ez Na, és akkor
1: 1960-va ez a kazán is kevésnek bizonyul, már kicserélik egy 209 négyzetméter fűtőfelületű, pontosan nem kettő, négy darab úgynevezett Bepkok vilcox nevezetű kazánra. Na most ugye ez a legenda, hogy ilyen kazán volt a Titanikban is. És ez majd visszaköszön a bánhidai erőműnél, mert a bánhidai erőműben is ugyanilyen kazán. Igen,
0: emlékszem, mert a bánhidaival ott egyszer jártunk, hát most, Igen. Mi, amikor meg lehetett, és mondtad.
1: Ennek a kazánnak az a sajátosság, hogy ez úgynevezett láncrostéos kazán, tehát az alsó részébe van egy láncrosté, ami alól fújja be a levegőt, a rostéra ráereszkedik a szén, a csúzdán a tárolóból, a honvárból, és ott egy ilyen csiga elosztja, hogy a teljes kazán szélességbe egyformán menjen be a szén, és ez a salak kihordó, mondjuk így ez a Láncrosté, ez ki is viszi a túloldalán, és ott csak annyi történik, hogy ott is van egy ilyen csiga, vagy volt egy csiga, ami lehúzta, és a csillégbe töltötték, és ugyanúgy ment a, ki a külfejtést tölteni vele. Nekem, ez...
0: nekem tudod, miut ez szembe? Most gyakorlatilag tíz évet néztünk, tíz évről meséltél. Igen, és tehát... tíz év alatt olyan őrületes fejlesztés zajlott itt az erőműt terén is, a kazán, meg a, a villamosenergia ö, igény és felhasználás terén is. Ugye azt mondjuk, hogy most felgyorsult a világ, hát ez nem most kezdődött, maradjunk
1: Nem, nem most kezdődött, tehát műszakilag azt lehet mondani, hogy naponta léptek. Igen, Szinte, igen. Mi? És hogy ez mekkora a
0: szellemi potenciált igényelt, hogy előre gondolkodjanak. De hogy ez, Na, is,
1: igen. ez is kevés volt. Mert ugye és akkor ennek még nincs vége? Után, ö, már terve van véve a 8-as, 9 -as, 10 es 10-es akna, és ezeket már el is kezdik építeni, mélyíteni. Ugye beszéltünk múltkor az első világháború időszakában, is töretlenül tudta, eh, igaz, hogy bizonyos gépészeti berendezéseket nem tudott beszerezni, eh, mert a, a, hogy mondjam, a háborús gyártás miatt erre nem volt lehetőség, de de a, a, az aknák mélyítése megindult, tehát csak a felszerelése nem haladt olyan ütembe, amilyen ütembe a Mákerti ezt eltervezte. Ezért mondjuk így előrelátással egy új erőmű építésébe kezdenek bele 1907-ben, eh, ami már 1980-ban működik, két darab, 2500 lóerős, itt most megint visszatérünk a lóerőre, eh, eh, és már 1260 fordulatú gőzturbinával, ezek is úgynevezett personsz rendszerük, ezt nagyjából meg is tudom mutatni, mert ez a kép ebből az időszakból származik. Ez a, ez a, régi, hogy mondjam, gépház, a régi gépház, az új erőműnek, ami 1907-ben, Eh, már állt, és 1908-ba kezdett ténylegesen működni. Tehát itt látható két eh, ilyen turbina egység. Ez ugyan,
0: ugyanott volt? Helyileg, hol vagyunk? Még mindig ugyanott?
1: Ez mai napig is megvan. Ez az épület a mai napig is megvan. Ez a gépház erőn. megvan. A kazáházat azt az új, még újabb erő... <coughs> építésekor elbontják. <coughs> Tehát, és hozzá kell tenni, hogy most még mindig csak 1908-ba tartunk, de, de már megindul a villamosítás. Tehát, hogy a községek saját kis községi villamosítási egységeket hoznak létre. Most a Mánkerté ebbe is partner végül is aztán úgy adódik, hogy a Mákertő tulajdonképpen 12 nagy villamos szolgáltatónak volt a tulajdonosa Magyarországon a 30-as évek végére. De hát ez egy nem csak bánya volt, hanem villamos energiaszolgáltató. Ugye Tata bányán ebbe az időbe felsőgallát, bánhidát kapcsolják be, de Tatának is a bekapcsolása megtörténik, tehát hogy itt is kezd Képülni a villamoshálózat, persze ez ugye még a, a mondjuk így a magánvilág, tehát mindenki maga megcsinálta, a község vagy a város csinálta egy elosztót, és az elosztóra rá lehetett kapcsolni. Na most ezek az igények folyamatosan öntek, és ezért is meg a saját igények növekedtek. Ugye akkor már terve volt a cementgyár építése, E, ami e, nagyobb fogyasztó. Hát a briket nem volt igazán nagy villomos energiafogyasztó, de, de e, ott is azért e, a briket prést, e, nagy viszonylag nagy motorok hajtották. Tehát, ugye itt e, két darab ilyen Persons turbina. Most valószínű e, a kép ezt a, ezt a két turbinát mutatja, ami a az új erőmű régi, <gül> tehát most na, nagyon nehéz ezt itt pontosan megmondani, mert aztán még sok változás történik. Itt van a, a turbinák vezérlő ö, 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 műszerei, ö, és hát itt, itt még a, az első villamos vezérlő, villamos elosztó működik. Ami nem ezen az oldalon volt, ahol most látható, ott az erőmű mellett van egy ilyen nagy villamos távvezeték, és az mellett van bent az erőmű területén az elosztó, hanem, hanem bent volt a, a, ahogy a kép is mutatja, ez a villamos elosztó. És akkor hát a, a fejlődés nem áll meg, új, az új gép 13-ban egy újabb 5000 lóerős egységgel, tehát itt már 2500-ról már 5000-re ugrik egyből fel.
0: Ezek hatalmas.
1: 14-ben egy 10.000 lóerős, 22-ben pedig egy 15.000 lóerős egységgel bővő. Tehát 22 az az idő, amikor, amikor azt lehet mondani, hogy hát itt most nincs olyan kép, de ö, talán ez mutatja, na ez egy 5000 lóerős turbina és generátor egység, de ez ma is ott van. Ezt a képet nem régibe, mondjuk egy öt éve csináltam az erőműbe. Tehát, hogy ennek ez az érdekesség. Jó, a gépegység nem teljesen az, ami akkor beépült, mert ugye ez egy ilyen turbinának és generátornak van élettartama. És a, sajnos ezeknek a kezdetieknek nem volt túlságosan hosszú az élettartama, a mostaniaknak a rendszeres karbantartása akár 30-35 év is. Tehát ez a, ezért tudják most a oroszlány erővet adott esetben újraindítani, mert azoknak a leállítása azért volt, mert 35 éves működést elérték, egy, egy nagyobb felújítással a turbinának a lapátok cseréje és a, többi, a turbina tenger cseréje megoldható a dolog, hogy, hogy működjön. És itt is a, a Teljesítmény biztosításához, ugye gőz kell a turbinák működtetésre, 12 atmoszférára úgynevezett középnyomás, ezt a, a e, erőművesek tudják, hogy van alacsony nyomás, a középnyomás és a magas nyomás. Végül az erőmű magas nyomású lett, de ez egy, még egy tölt. De 16 darab Babcock, Wilcox e, kazán kerül beépítésre. Tehát 16 darab kazán. Hát azért itt, itt kellett a teljesítmény a gőzbe. Na most hát azért mondtam már, hogy a Mákerté nagyon kivette a részét a, a villamosításból, és a 22 be gyakorlatilag talán Közép-Európában az első, aki nagyobb távolságú eh, 60 ezer voltos villamos távvezetéket épít. Ez volt a Tokodi eh, távvezeték. Ugye hozzá kell tenyom, hogy 1902-ben a MÁK-RT átveszi a Tokod környéki eh, trifali eh, bánya Igen, erről bányaid. már beszéltünk,
0: igen.
1: Eh, Tokod altáron, most is ott van az általuk eh, épített bányásztemplom, művelődési ház, bányászkultúrház, és a meglátogatható az altáró is. Mondjuk az altáró az most vízbányaként működik. Vida Jenőről elnevezett altáró, ez egy érdekes... Tehát, hogy a Mákerté máshol is próbál működtetett bányákat, és annak a villamosításához e, Tokodra megépítenek egy, hát 60 kilométer körüli e, hosszúságú távvezetéket, ami 60 ezer voltos. Tehát ez volt az első, talán így középpal, ami nem 20 ezer, meg nem 3 ezer, meg 6 ezer volt, hanem 60 ezer volt. Tehát igazán nagy feszültségű távvezeték, és ennek volt két két ö, úgynevezett transformátorháza. Tokodon még áll a transformátorház, a, a tataványait sajnos elbontották, amikor a gázerő, gázmotoros erőművet építették. Tehát ez gyakorlatilag majdnem ott volt a gázmotoros erőmű helyén egy Ilyen árdekó stílusú, nagy transformátor. Állás. 60 ezer volt, abban az időben azért valami volt. Nem volt Ma kettős. már ugye 400 kilovoltos távvezetékek vannak. Már 400 ezer volt. Ugye a fővezeték 400, és a, a, a kiegészítők 120 ezer voltosak. Na, hasítsunk már, hogy nem jutunk végére a, az erőműnek. Most a nagy probléma, és amit mondtam az elején, hogy 42 periódusú. Miközben a világ, világ és mindenhol az 50 herces, 50 periódusú áramra rendezkedtek be. És 1925-ben születik egy törvény a Magyarország villamosításáról, és ennek érdekében, és majd ez a következő részben beszélünk el, jön létre a bánidei erőmű, ez az úgynevezett túli villamosítási program keretében. De a Mákerti úgy kapcsolódott ehhez a villamosítási, villamos felhasználásra szóló törvényhez, hogy mondtam, hogy végülis községekkel, városokkal villamos szolgáltatási szerződést kötött, és a hálózatot ő látta a villamos a sőt, bizonyos, bizonyos helyeken még a hálózatot is a Mákerti építette ki, tehát ez egy, ez egy nagyon eh, eh, nagy. De a 32-ben eh, épül meg a tatamánya Veszprémi, ami már 60, szintén 60 kilovoltos, 60 ezer voltos távvezeték, és erre rétre hoznak egy panónia áramszolgáltató ertét, amiben a Máker többségi tulajdonos, de hogy mivel ez Dunántó jelentős részét Veszprém, majdnem teljes megy, kivéve ajkát, ajkai részt, látja el villamos energiával, ezért átállnak a, ehhez ebben a e, turbinaház mellé épített új gépház van, amit szintén meg tudnak mutatni, mert itt, itt, itt van ez a, ez a gépház, amit ekkor építenek a 30-as évek, 20 27 után kezdik, és a 30-es folyamatosan telepéktik be, és 32-be kezd működni ez a Veszprém vezeték, és akkor itt két darab 2500 lóerő teljesítményű Persons turbina, ami már 50 Hz-el megy. És a vállalatnak is az a nagy problémája, hogy minden más 50 hz működik, csak ők működnek 42 Hz-el. Na most ez az átállás egy komoly mérnöki feladat, és azt mondták, hogy évekig fog tartani, Hát végül is 38-ban a vállalat meglépte, és három hónap alatt teljes egészében átálltak az 50 herces es Ez hatalmas
0: teljesítmény.
1: Az összes motor, összes, ami a bányánál működött, mindent átállítottak. Na most azért a 42 hz és 50 Hz között nem sok különbség van. Az azt jelenti, hogy van, egy kicsit megnövekedett a fordulat. Tehát ahol erre szükség volt, ott, ott visszavettek, ahol meg... meg nem volt probléma, ott, ott elpörgött. De hogy a villamos elosztókat, mindent át kellett egy kicsit alakítani, az három hónap alatt egy felkészüléssel a vállalt meg. Tehát ez is egy, egy nagyon nagy villamos. Most nagyon sok
0: minden helyzet. eszembe jutott, ami, ami nem biztos, hogy ekkora volumenű manapság, és nem három hónapot, hanem éveket, fél éveket vesz igénybe. Úgyhogy valóban, tehát ez 1930 36-ba járunk? 35-ben?
1: Hát végül is 38-ba az 38 átállás. és átállás.
0: Ugye de ekkor
1: az átálláshoz átállítják a turbinákat és kicserélik. Van, amit fogaskerék átétel tudnak működésbehozni. És a régi kazánház mellett elkezdik kialakítani az új kazánházat. Tehát ez a régi kazánházat elbontják, mert ugye ezen a képen itt illátható az erőmű, ez a maga a gépház, és ez volt a kazánház, és itt a kéménye. És ezt a kazánházat folyamatosan elbontják, és folyamatosan 32 atmoszférás, eh, eh, hát így, itt mondjuk egy, egy másik nézetből, és ez is a eh, két-három éve készült kép, tehát itt a régi gépház megvan, és itt az új kazánház, és ez volt a, a 22-ben hozzáépített gépház, amit még megnövelnek a 30-as években, amikor a Veszprémi távvezeték miatt működésben két darab, 2500 lóerős ö, turbina. És 32 atmoszférás kazára állnak át, ami szintén láng gépgyár. Na most érdekesség, 35 tonna per óra gőz teljesítmény. Gőzben 35 tonna. Tehát, hogy honnan a 8 négyzetméterről eljutottam. 40 év alatt a Igen. 32 tonna, már itt, itt, itt már nem is írnak, ö, ö, most ugye a 32 atmoszférát még azt is hozzá kell tenni, hogy eredetileg ugye a kazán gőz simán ment a gépbe. A turbinánál már nyomásfokozó kerül be, a, ami azt jelenti, hogy van egy. Az, hogy pontosan melyiknél azt én most így nem, nem írtam ki magamnak, de hogy valószínű, hogy itt a Veszférémi turbinak nem 50 herces es áramot szolgáltatott, ott volt már úgynevezett túlhevítő, ami a kazámból kijövő gőzt még egy-egy ilyen. Hát a Szabatéri Mászló Múzeumban ki van állítva egy ilyen gőztúlhevítő, ami tulajdonképpen egy tartály, amiben 350 fokos, és valóban 32 atmoszférásra hevítik föl a gőzt, és ez megy aztán be a turbina, ez hajtja meg a turbinákat. Tehát akkor itt már a e, nagy változás történik, e, ugye, hogy lépjünk, Beépül, salakkihordó, teljesen gépi lesz, elektromos pernyeválasztó. De hát ugye az elektromos pernyeválasztó, aki a 60-as évek volt az erőmű környékén lakott, ilyen, mint ami ma, ugye szerdán, vagy bocsánat, kedden esős idő, vett, veszük föl ezt a beszélgetést. A, a, Ilyen időben ugye a, a felhő visszacsapta ezt a... A környéken minden szürke, ilyen szürke eső eset, mondtuk, és úgy a szaga is megvolt ennek. Tehát, hogy ez, a, ez a pernyel választó nem működ. Na, innentől kezdve nem salak van nagyobb részt, hanem pernye, és a pernyét is oda vissza, a, és ezért lesz ott pernye hányó aztán később. De a pernyét máshova is telepítik, tehát az... A, voltak itt még olyan, ahol homoküzemek voltak.
0: Néhány mondatunk van már csak. Meddig tudunk még eljutni, mert sajnos a mi lejárt. Igen,
1: jussunk el odáig, hogy, hogy 1972-ben építik meg azt a nagy kéményt, ami ott látható. 72-ben. És 72-től van teljes egészében a pernye leválasztás, és nem salak, keletkezik, hanem pernyel, szénmalomban megőrlik a szenet, és ezt fújják. Levegő, nagy ventilátorokat fújják be, nem adagolják, hanem fújják be a kazánba. És hát ugye a, a tatabányai ugye a turbinák hogy növekednek, a 30-as évekbe 36 30, uh, 37-be kezdik el az első köcsögöt, hűtőtornyot építeni. Ugye a tatabánya ment a vasúton, a köcsögök elütnek a tatabányába. Az első köcsögöt, ezeket végül is négy darab ilyen köcsög volt. A, az elsőt 73-ban bontják el, bocsánat, nem 76-ban, 76-ban, szeptemberében, majd a többit a 80-as évek során, tehát a, amikor még az 5C akna megindul, és az 5C aknát fényképeztem a háttérben, még egy ott volt ebből. Tehát a 79 80 mert a többi le volt bontva valameddig, de egy teljes egészében megvolt a 80 sőve. És hát még annyit kell megemlíteni a tatabányai erőműről, hogy 62-től folyamatosan hőszolgáltatást végez. Tehát, hogy az erőmű azért... Lássuk be, hogy a 30-as évek, elérte a 60-ra a 30 év működését a turbina. Tehát felújításokra kerül, kicseréli. 22 megavattos, 20, pontosan 21 megawattos láng turbinák kerülnek be, amik most is ott vannak a erőműbe. És tehát, hogy gyakorlatilag akkor megindul a nagy tömegű lakásépítés, és a lakások hőellátása sokkal jobb, mint egyedik hazánok ha egyedi tűzhelyekkel megoldani. A távfűtés először ótelep, majd 65-től újváros, 64-től újváros felé is ez a szolgáltatás működik. És a mai napig is gyakorlatilag a tatabánya erőmű látja el,
0: de azt mondjuk ki, hogy ma már nem szén alapú, hát most már teljesen más a működése. Hát
1: igen, egy időben volt egy ilyen vegyes, mondjuk így, hogy pakura, szénpor, keverékes fűtés a kazán, de hogy elbontották a, a most négyes, ötös kazánt, és az mellé beépítettek egy... egy biomassza kazánt. Ez a biomasza a faapriték tulajdonképpen. Ez egy nagyon korszerű mikroprocesszoros vezérlésű rendszer, és ez, ez, ami ma működik. Tehát amikor olyan, akkor... olyan világos füstöt látunk a nagy kéményen kimenni, Igen. az nem füst tulajdonképpen, hanem az pára. A fából távozó pára az megy ki.
0: És akkor még egy utolsó mondat, hogy nyilván a MÁK RT-től is elvált egy igen, idő hát, után az erőmű után, működése. Az egy
1: külön történet, ott még most nem vagyunk, most csak itt az erőművet kivettük, jegyezzük meg, hogy... Kivettük az erőművet a történetből, mert körülbelül most, ugye 42-t vegyük egy választóvonalnak, mert akkor a Mákert ünnepli ugye a, a 40 éves működését, és... Hát pontosabban 50 éves működését, az 50 éves működésre csinálnak egy nagy, nagy ünnepséget Budapesten, és erről vannak fényképpen, és akkor személyekről tudunk beszélgetni, de gyakorlatilag utána, 45 után, 46-ba elkezdődik az államosítás, és akkor folyamatosan választják le az erőművet, a cementgyárat, a briketgyárat, mi, mi volt még, hát mészüzemeket választják le a vállalatról már Ertéről, és a, akkor már tatabányai bányák különböző neveken fut. Tehát, hogy a, az erőmű akkor már önálló életet ér. Tehát most mi beleszaladtunk ebbe is, mert ugye 72, meg 64, Igen. az már a... a De a,
0: úgy nagyjából a, 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 a 125 éves erőműnek a történetébe. A 125 éves
1: erőműnek a bele, bele is bele. lantottunk egy pillanatra.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ebben segítségünkre voltál, Dallos István. Kedves hallgatóink, a képes történelem 15. adását hallották. Viszont hallásra.